0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie południowej papież Franciszek zaapelował do przywódców państw o pomoc dla cierpiących mieszkańców Haiti i Wietnamu. Zwiększa się liczba aktów wandalizmu w amerykańskich kościołach. Od maja zanotowano już ponad 100 takich przypadków. Głos z Jasnej Góry pod takim tytułem ukazała się antologia nauczania prymasa Wyszyńskiego, którą zaprezentowano w Częstochowskim Sanktuarium. 31 października wita Państwa Łukasz Sośniak. Zapraszam na serwis informacyjny. Przed modlitwą Anioł Pański papież Franciszek mówił dziś o rozważaniu Słowa Bożego. Wskazał, że musi ono przenikać całe nasze serce i umysł. Kiedy Słowo rezonuje w nas, odbija się echem w życiu. Oznacza to, że Pan przebywa w naszym sercu, powiedział Ojciec Święty. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o uczonym w Piśmie pytającym Jezusa o to, które przykazanie jest najważniejsze, ojciec święty zauważa, iż powtarza on wiernie odpowiedź Jezusa, że najważniejsze jest miłowanie Boga i bliźniego. To powtórzenie jest niezwykłe w zwięzłym stylu Ewangelii Marka, musi mieć więc swoje uzasadnienie, powiedział papież. Jaki jest sens tego powtórzenia?
2: Jest to nauka dla nas, którzy słuchamy, bowiem słowo Pana nie może być przyjmowane jak każda inna wiadomość. Trzeba je powtarzać, przyswoić, strzec. Tradycja monastyczna używa odważnego, ale bardzo konkretnego określenia. Słowo Boże należy rozważać. Możemy powiedzieć, że jest ono tak pożywne, że musi dotrzeć do każdej dziedziny życia, zaangażować, jak mówi dzisiaj Jezus, całe serce, całą duszę, cały umysł, wszystkie moce. Musi rozbrzmiewać, odbijać się echem w nas. Kiedy jest to echo wewnętrzne, oznacza to, że Pan przebywa w sercu i mówi do nas, jak do owego dobrego uczonego w Piśmie
1: w Ewangelii. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. Franciszek zauważył, że Pan nie tyle szuka zdolnych komentatorów Pisma Świętego, co otwartych serc, które przyjmując Jego Słowo pozwalają się przemieniać wewnętrznie.
0: Dlatego jest
2: tak ważne, aby zapoznać się z Ewangelią, mieć ją zawsze pod ręką, czytać wciąż na nowo, pasjonować się nią. Kiedy to czynimy, Jezus, Słowo Ojca, wkracza do naszych serc, staje nam się bliski, a my w Nim wydajemy owoc. Weźmy za przykład dzisiejszą Ewangelię. Nie wystarczy ją przeczytać, aby zrozumieć, że trzeba miłować Boga i bliźniego. Konieczne jest, aby to przykazanie, wielkie przykazanie, rozbrzmiewało w nas, było przyswojone, stało się głosem naszego sumienia. Wtedy nie pozostaje ono martwą literą, ponieważ Duch Święty sprawia, że ziarno tego słowa kiełkuje w nas. Nas. W ten sposób każdy z nas może stać się żywym przekładem odmiennym, oryginalnym, jedynego słowa miłości, które
1: daje nam Bóg. Po modlitwie południowej papież Franciszek zapewnił o swojej łączności modlitewnej z mieszkańcami Wietnamu, doświadczanego w ostatnich tygodniach przez ulewne deszcze, powodujące powodzie. Poważne szkody sprawiły, że wiele osób musiało zostać ewakuowanych. Papież zaapelował do władz kraju i do lokalnego kościoła o wyjście naprzeciw potrzebom cierpiących. Franciszek zapewnił także, że modli się za Sycylię dotkniętą burzami oraz za mieszkańców Haiti żyjących w warunkach urągających wszelkim normom. Papież zwrócił się do przywódców narodów, aby wspierali ten kraj i nie pozostawiali jego mieszkańców samych z ich tragedią.
2: Gdy wrócicie do domów, poszukajcie wiadomości na temat sytuacji na Haiti i módlcie się dużo za tych ludzi. Niedawno w telewizji oglądałem program Asua Imagine, w którym zaprezentowane zostało świadectwo misjonarza kamilianina, ojca Massima Mirgalli. Opowiadał o ogromnym cierpieniu, które dotyka mieszkańców wyspy. Tak wiele bólu i cierpienia jest na całej ziemi. Nie pozostawiajmy
1: tych ludzi samych.
0: non
1: Ojciec Święty napisał przedmowę do książki poświęconej recepcji encykliki Laudato Si autorstwa sekretarza generalnego ONZ. Publikacja w formie e-booka wydana została w związku z rozpoczynającą się dziś konferencją klimatyczną w Glasgow. Antonio Guterres stawia tezę, że encyklika społeczna Franciszka otworzyła światu oczy na to, iż pogodzenie się z naturą musi być priorytetem XXI wieku.
2: Publikacja zawiera wypowiedzi działaczy ekologicznych, ambasadorów, ludzi kościoła i przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. W przedmowie papież Franciszek wskazuje na poważne konsekwencje naszych zaniedbań w trosce o wspólny dom spotęgowane przez pandemię koronawirusa. Połączone ze sobą kryzysy Ojciec Święty odczytuje jednak także jako szansę. Podkreśla, że są one dobrą okazją do rozpoznania i wyciągnięcia wniosków z błędów przeszłości.
1: Celem Papieskiej Rady do Spraw Kultury jest wnoszenie przesłania ewangelicznego w kulturę oraz promocja Ewangelii w społeczeństwie naszych czasów, także w tym coraz mocniej sekularyzowanym. Tak o misji kierowanej przez siebie dykasterii, która wkrótce skończy 40 lat, mówi kardynał Gianfranco Ravazzi. Wskazuje on na wyjątkowość papieskiej rady, którą nazywa dykasterią mostem pomiędzy dwoma brzegami chrześcijaństwa i laickości, gdzie kultura rozumiana jest jako droga łącząca oba te brzegi, a także dziedziniec spotkania. Chcemy, by głos chrześcijaństwa i Kościoła obecny był w kulturze, ale także tego, by wielowarstwowa różnorodność współczesności dotarła do serca Kościoła, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Rawazi.
0: Papieska Rada ds. Kultury powstała w 1982 roku z inicjatywy Jana Pawła II jest owocem Soboru Watykańskiego II. W ciągu kolejnych lat w jej ramach powstały aż trzy fundacje do spraw dóbr kulturalnych, nauki i wiary oraz dziedziniec pogan, a także konsulty do spraw kobiet, młodzieży i nauki. Gwiazdą polarną, która wyznacza kierunek prac naszej dykasterii, jest słowo kultura, które nie obejmuje tylko arystokracji myśli, czyli nauki, sztuki, filozofii i teologii, ale dotyczy także naszej egzystencji. Mówi się na przykład o kulturze industrialnej czy kulturze rolniczej. Dotyczy tego, co każdy człowiek tworzy dzięki swej inteligencji i kreatywności. Stąd też nasze zaangażowanie jest tak bardzo zróżnicowane, że przypomina wielką deltę wypływającą z rzeki kultury. Składa się na nią zainteresowanie nauką, genetyką, sztuczną inteligencją, sztuką współczesną, sportem czy kulturą cyfrową.
1: Pół wieku temu został powołany do życia Instytut Psychologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Chodziło o odpowiedź na zaproszenie Soboru Watykańskiego II, aby pozwolić dojrzewać życiu wiary. Wciąż aktualnym celem placówki jest przygotowanie wyspecjalizowanych formatorów zdolnych do integracji wymiaru duchowego i psychologicznego w działalności apostolskiej oraz edukacyjnej. Mówi jezuita, ksiądz profesor Franco Imoda, współzałożyciel Instytutu Psychologii.
0: Papa nella in
1: Papież Benedykt w Caritas in Veritate podkreślał, że
2: współczesny kryzys, o którym wszyscy mówimy, jest kryzysem antropologicznym. Nie jest to jedynie kryzys finansowy, ekonomiczny czy demograficzny. Ale dotyka on samego rozumienia i sposobu życia osoby ludzkiej. Wyzwanie, o którym mówi także papież Franciszek, dotyczy integracji tych różnych wymiarów życia. Trzeba powrócić do czegoś podstawowego. Czym jest to podstawowe? Papież Franciszek często wskazuje na obraz oczu, rąk i serca. Uważam, że należy pracować z filozofami oraz psychologami w oparciu o ten obraz, czyli łączyć poznanie intelektualne, działanie woli, możliwie wolności oraz odczuwanie, czyli świat naszych emocji pozostaje integracja
1: tych wymiarów życia. Po poniedziałkowym zamachu stanu w Sudanie trwa napięta sytuacja. Wracamy do ery wojskowej, powiedział biskup Yunan Trille, przewodniczący Episkopatu Sudanu. Jego zdaniem za przewrotem stoją islamscy fundamentaliści.
0: Zamach cofnął kraj do czasu sprzed dwóch i pół roku do rządów Omara al-Bashira. Wierzę, że za siłami zbrojnymi stoi Bractwo Muzułmańskie. Przez wiele dni przed zamachem można było ich widzieć na Placu Republiki. Ich żądania wobec społeczeństwa obywatelskiego i rządu były jasne. Zejdźcie z drogi i przekażcie wszystko w ręce wojska. W międzyczasie ogłoszono stan wyjątkowy. Rada Najwyższa, rząd i wszystkie urzędy państwowe zostały rozwiązane, powiedział hierarcha. Zdaniem biskupa Sudanu nie czeka na razie lepsza przyszłość. Myślę, że wojsko niebawem przejmie całą władzę i zakpi sobie ze świata, organizując wybory, które będą kolejną farsą. Ludzie najprawdopodobniej nadal będą wychodzić na ulice. Obawiam
1: się, że będą nadal cierpieć. Po raz pierwszy od 22 lat we Włoszech odnotowano znaczący spadek liczby obcokrajowców. Jak podał Urząd Statystyczny w roku 2020 było ich nieco ponad 5 milionów, o 26 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Jest to jednak spadek względny, ponieważ w tym samym roku prawie 132 tysiące obcokrajowców uzyskało włoskie obywatelstwo i nie figurują już w statystykach jako cudzoziemcy. Zdaniem dyrektora Ośrodka Studiów i Badań nad Imigracją odnotowana w statystykach zniżkowa tendencja wynika z obniżonej mobilności podczas pandemii. Podkreśla on, że pandemia boleśnie odbiła się na życiu migrantów we Włoszech. Jak mówi radio Watykańskiemu Luca di Shullo w najtrudniejszej sytuacji są jednak żyjące we Włoszech kobiety obcego pochodzenia.
2: Kobiety są tradycyjnie najbardziej pokrzywdzoną kategorią wśród cudzoziemców, zwłaszcza ze społecznego punktu widzenia, także z powodu czynników kulturowych. Wiele z nich pozostaje w domów izolacji, nie uczy się języka, nie chodzi do pracy. Te, które wykonują prace domowe, często są zamknięte w domu pracodawcy, ponieważ nie mają własnego lokum, śpią tam, a to oznacza, że pracują 24 godziny na dobę. Porzuciły rodzinę w kraju pochodzenia. Z tego powodu rodziny się rozpadają, ich dzieci dorastają bez matki z poczuciem żalu. Nie wspominając o wszystkich kobietach, które nawet w rolnictwie są wykorzystywane, maltretowane i często szantażowane seksualnie, kiedy znajdują się na rynku pracy. Zarobki obcokrajowców są o jedną czwartą niższe niż pracowników włoskich, a zarobki zagranicznych kobiet o jedną czwartą niższe niż średnia wynagrodzenia obcokrajowców. To tylko jeden fakt, który pokazuje, jak bardzo są one pokrzywdzone.
1: Episkopat Stanów Zjednoczonych zajął stanowisko wobec aktów wandalizmu na kościołach, pomnikach i innych obiektach sakralnych. Od maja 2020 roku zanotowano ponad 104 takie przypadki w 29 stanach w całym kraju. W tym miesiącu odnotowano już setny przypadek satanistyczne
0: i nienawistne graffiti na ścianach Bazyliki w Denver. Według biskupów należy zabiegać o wzajemne zrozumienie, unikając jednak przemocy i nienawiści. Musimy zwracać się do sprawców z modlitwą i przebaczeniem – Gdyby w ten sposób chciano nas ukarać za jakąś naszą dawną winę, to trzeba by się pojednać. Jeśli to jednak niezrozumienie naszego nauczania wywołało tę złość, to trzeba to wyjaśnić. W każdym
1: razie musi się to skończyć, nie tędy droga, oświadczył kardynał Dolan. Prezentacja nowej książki kardynała Stefana Wyszyńskiego, Głos z Jasnej Góry, konferencja nauczycieli województwa śląskiego, modlitwa amaturzystów, diecezji warszawsko-praskiej, kadetów straży pożarnej i pasterzy powołań. To najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia na Jasnej Górze. W piątek zmarł ojciec Konstancjusz Kunc, nazywany przeorem 600-lecia.
0: Głos z Jasnej Góry to antologia zawierająca nauczanie prymasa Wyszyńskiego z lat 1956-80. To przypomnienie jego duszpasterskich wskazówek, kazań, konferencji i przemówień, powiedziała Beata Mackiewicz, redaktor tekstów. Mamy tutaj całe
1: nauczanie księdza prymasa skierowane do różnych grup społecznych, a jednocześnie możemy wyśledzić różne wątki i odnaleźć
0: różne programy duszpasterskie, które tu przeprowadza. To pierwsze wydanie tej książki w całości bez ingerencji komunistycznej cenzury, zauważyła Anna Rastawicka, świadek życia prymasa. Kiedy się odbierało tekst z cenzury, nie było dużo pasusów wykreślonych, ale tak jakby ktoś nerwy powyciągał, jakby tą konstrukcję księdza prymasa się osłabiał w tym duchu ateizacji i laicyzacji. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, biuro prasowe jest na Góra News.